0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Producción Musical. Me pareció interesante tocar el tema del el largo plazo, el pensar en el largo plazo y el aguantar la ansiedad un poco. ¿no? Creo que estamos en una era que medio que nos juega un poco en contra. Estamos muy acostumbrados a que todo es rápido, todo es ya, hago, do preto dos botones y tengo todo resuelto. Pero la realidad es que construir una carrera, construir una trayectoria, ya sea que que quiera posicionarme como artista o, o brindando servicios. Es algo que va a llevar un tiempo. Y nadie puede decir, bueno, me va a llevar un mes, dos meses, un año, cinco años, diez años. Y que tampoco, al menos creo yo, tampoco es común que uno mantenga siempre un mismo objetivo a lo largo de los años. Entonces, en esa trayectoria también tengo que pensar que va a ir cambiando mi objetivo, ¿no? No es lo mismo, digo, no sé, empiezo a caminar una cuadra y mi objetivo es llegar a la esquina. Pero cuando estoy en la mitad de la cuadra, digo, no, estaría bueno ir hasta la plaza, que son cinco cuadras más. Bueno, entonces ahora tengo que caminar cinco cuadras. Y cuando estoy llegando a la plaza, digo, no, estaría bueno en realidad ir a la casa de mis tíos, que están a 20 cuadras y son 20 cuadras más. Entonces, en la medida en que uno va armando un camino... Y vas alejando un poco esa, esa meta, ese objetivo que, que tenías en un principio. Que justamente el empezar a andar el camino es lo que te va despertando la idea de alargar ese camino, de ir hacia una meta que está un poco más lejos. Por ende, son dos cosas. Por un lado, que no sabemos cuánto tiempo podemos llegar a estar para alcanzar alguno de los objetivos que nos propusimos en un principio. Y por otro lado que va cambiando, ¿no? Somos seres vivos y como toda cosa viva está en constante movimiento y van cambiando nuestros intereses, objetivos, prioridades. Y para todo tengo que dar tiempo. Eh, posicionar una canción puede llevar mucho tiempo. Puede ser que nunca suceda, que sea, una, que sea masivamente aceptada, pero también puede ser que, que sea aceptada mucho tiempo después de que fue creada y que fue compuesta A mí me pasa mucho, de, sobre todo con artistas emergentes que es con, con, lo que, con lo que más trabajo que hacen una canción con todo el trabajo que implica hacer una canción y la publican y hacen una semana de avisos y ya está y yo personalmente considero que una canción es como toda obra es constante la promoción uno puede hacer. Es cierto que cuando sale una canción nueva, tal vez esa canción nueva refleja un momento del artista que es diferente a la anterior. Pero no hay que dejar de mover lo hecho. Si yo hice una canción hace tres años, ¿por qué no la estoy promocionando hoy en día? Salvo que la haya sacado del catálogo, que bueno, esta canción ya no me representa, la sigo moviendo, la sigo promocionando. Y no va a ser la primera vez que un artista es descubierto en su canción número 15 y que a partir de esa canción número 15 se conocen las 14 canciones anteriores. O sea que siempre tengo que estar en movimiento, y muchas veces una canción de, de las que estoy produciendo, una canción de mi repertorio, puede despertar el interés, y no sé cuándo va a despertar el interés, y ese interés que despierta termina alimentando a todo el catálogo del artista. Una canción que hice hace tres años puede ser descubierta ahora, y gracias a esa canción, que se descubre ahora, se descubren las demás canciones que fui publicando y editando. Y yo veo un poco esta, esta cuestión de, de la inmediatez que juega en contra. Porque justamente no tengo idea cuánto tiempo puede llevar que una canción crezca. No tengo idea si la canción en algún momento va a crecer o cuánto va a crecer. Lo que sí sé es que si no hago el trabajo para sostener esa promoción, difusión y posicionamiento de las canciones, jamás va a llegar. Y es análogo a todo, es análogo a también un servicio. Eh, también en el campus tengo contacto con los alumnos que van terminando. O sea, yo, La realidad es que mantengo el contacto y, 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 y recibo consultas bastante frecuentes. Y digamos cuando empiezan a, a, a encarar el área profesional... Está la cuestión del desánimo porque hacen una campaña en redes sociales. O, o incluso eso, ¿no? Hice una publicación. Hacen una publicación eh, y listo. Y eso es todo y esperan a que lluevan las consultas para trabajar. Y la realidad es que muy pocas veces pasa eso. Tal vez, digo, tiene que ser algo muy específico, ¿no? Un servicio que no haya mucha demanda o en un lugar donde no haya mucha oferta de ese servicio, o sea, es como, es muy, muy difícil que moviéndome poco obtenga muchos resultados. No, yo en ese sentido creo que la cuenta siempre es muy simple, me muevo poco, obtengo poco, me muevo mucho y puede ser que obtenga mucho, tampoco es garantía, pero lo que sí sé es que si yo dejo de moverme es muy probable que no consiga nada. Entonces el movimiento tiene que ser constante y la apuesta siempre es a largo plazo, y el largo plazo además tiene, la, digamos, como decíamos recién con las canciones, la ventaja de la realimentación. ¿Por qué? Porque incluso con los servicios pasa que ese largo plazo termina alimentando a las demás áreas. A ver, una persona que está trabajando en el ambiente profesional también va a ir creciendo con el tiempo. Entonces al principio tal vez ofrecía un servicio de beatmaker, con el tiempo sumó grabación de voces, con el tiempo sumó edición, mezcla, masterización, con el tiempo suma distribución. En un principio es raro que uno pueda ofrecer todo un servicio muy completo por una cuestión de experiencia, por una cuestión de tiempos, de necesidad de pasar por, por esa experiencia que requiere justamente un desarrollo en la línea de tiempo. Entonces no hay atajos. Eh, si una persona está empezando, no puede ofrecer lo mismo que una persona que tiene muchos años de carrera. Y todo eso hace a la diferencia. ¿Por qué? Porque vuelvo, el largo plazo hace que una persona que llegue por uno solo de los servicios puede ser que luego se entera que podemos ofrecer más servicios y demuestre interés en otros servicios dentro de, la, de las opciones. Entonces el largo plazo siempre es algo que juega a favor claramente siempre que uno continúe alimentando y creciendo en un área, ¿no? O sea, dentro de lo que uno está ofreciendo, dentro de ese servicio que uno está ofreciendo. Y yo, verán cómo como hablo, lo, lo encaro siempre desde el lado profesional, desde el lado ofrecer un servicio, ya sea de compositor, de arreglador, de productor, de mezcla, de máster, de lo que sea, de, de sesionista. Es, es lo mismo, siempre es lo mismo. Y lo mismo para lo que es... Eh, Distribuir canciones o inclusive en lo que es entrar en catálogos. ¿no? Yo varias veces conté mi anécdota de que estuve cinco años para que me tomen en un catálogo de, de una editorial de, de Nashville, que fue como el, el, el impulsor, ¿no? O sea, es como estuve probando. De repente fue esos años de, de no entrar en ninguna librería porque me, me rechazaban las obras, justamente me sirvieron para para ver, a ver por qué me estaban rechazando y eso me hizo modificar mi manera de componer, modificar mi manera de mezclar y eso me llevó a que después de que me tomó una editorial, al poquito de tiempo me tomó otra. Entonces, ese tiempo vale oro. digo Es, es como eh, el pensar a largo plazo. Está bueno pensar también que en, durante todo ese tiempo eh, que uno habla del largo plazo, es para ir mejorando, optimizando, buscando la manera de... Alcanzar ese objetivo. Entonces la inmediatez incluso eh, es como algo que está bueno pero hasta por ahí. Porque a la vez si yo no tengo experiencia, no hice canciones y lo primero que hago funciona y de repente tiene mucha trascendencia, es muy probable que cuando se pase ese efecto Quedo en la lona de vuelta, o sea, quedo en, en, en cero, porque no tengo experiencia, no tengo trayectoria. Entonces, el, el pensar a largo plazo es algo que lo vemos como algo constructivo. Durante ese largo plazo, durante ese tiempo que voy construyendo, estoy generándome las bases de experiencia, de conocimiento, de contactos, para justamente poder construir una carrera sólida. Y también hay muchísimos casos de artistas, de, de músicos, que pasan de no lo conoce nadie al otro día que de repente, pum, son virales y los conoce todo el mundo y claramente al mes de vuelta caen en el no me conoce nadie. Hay una frase que una vez escuché a un, a un músico que decía, cuando uno construye una base, cuando si de repente tenés esta cuestión de que o se vuelve viral o que lo toma un sello y pum, de un día para el otro, crece en el sentido de que pasa a tener una difusión mediática tremenda cuando caes, volvés a caer en eso que vos construiste. Por eso es muy importante que si yo no construí nada y de repente crezco, y cuando caiga voy a caer en la nada de vuelta. Entonces, está bueno amigarse con la noción del largo plazo y amigarse con el, si hoy en día no estoy alcanzando ese objetivo, será porque tengo que ganar experiencia, ganar conocimiento, ganar trayectoria. Y con el tiempo y perseverar en ese objetivo es que se van a ir alcanzando esas metas. Y me parece como súper importante es ese mensaje, también por eso me sentí grabarlo, ¿no? Yo puedo contar, digamos, como una anécdota mía. Cuando empecé, yo empecé estudiando como a mis nueve años, empecé estudiando piano, eh, teclado, con un profesor particular. Después me aburrí y lo dejé, y ya después más grande... Estaba en mis 13 años por ahí. Empecé guitarra clásica en el conservatorio. Y después, cuando estaba terminando el secundario, seguía en el conservatorio y empecé a estudiar eh, guitarra jazz en la Escuela de música Popular y empecé a estudiar composición en la universidad. Y después dejé todo. Dejé la composición, dejé guitarra. También tuve bastantes años estudié con profesores particulares. Si yo veo todo en el corto plazo... Siempre fueron carreras que empecé y dejé al poco tiempo. En la universidad me pasó que había un montón de materias que no me interesaban, que no las hice. Cuando después empecé a, a, a querer completar la carrera y empecé a ver que era perder el tiempo para lo que yo quería, entonces dejé la carrera también. En el conservatorio me pasó lo mismo. Eh, me acuerdo que te quería rendir dos materias en un mismo año y no me dejaron, entonces me enojé y me fui. <risa> Esas locuras que uno tiene. Y de vuelta, uno en el corto plazo puede ver que, ok, empezaba carreras, dejaba, estudiaba con particulares, cambié de profesores particulares a lo loco, pero hoy en día veo la película de lejos, justamente veo el largo plazo y agradezco todo lo que hice porque estoy totalmente convencido de que todo lo que puedo construir hoy en día es por haber hecho las cosas que hice y cómo las hice. Porque todo lo que hice, todas las carreras que estudié, todos los profesores que tuve, fueron los que me dieron las herramientas en base a lo que yo iba sintiendo que necesitaba y me permitió estar donde estoy hoy en día. Que a ver, me, me sigo construyendo hoy en día, sigo estudiando muchísimo. Entonces, digo, el camino sigue, ¿no? no es que uno dice, bueno, ya está, estoy hecho. Al menos yo en lo personal siempre tengo hambre de aprender cosas nuevas y de expandir en todo lo que yo pueda. Y justamente el largo plazo es el que me da la perspectiva. Es súper importante eso. Si hoy en día estoy haciendo algo y siento que no funciona, no hay que ahogarse en el uy, no funciona. Al revés, veamos el largo plazo. Bueno, es la oportunidad de darme cuenta de que esto no está funcionando y tengo que ir por otro lado. ¿Por cuál? No sé, no tengo idea por dónde va. Y es lo que pasa, eso es la vida. Nadie sabe por dónde es el camino. Lo que sí sabemos es que me tengo que mover. ¿Cómo voy a encontrar el camino? Y caminando. O sea, tengo que moverme, tengo que ponerme en movimiento para ver por dónde voy a ir llegando hacia donde quiero ir. Pero no lo voy a saber antes. No voy a, digo, esta cuestión de que, por ejemplo, tenemos en la educación, ¿no? estoy terminando la escuela secundaria y ya tengo que saber a qué me voy a dedicar, cuando lo único que hice fue ir a sentar el traste en una silla y escuchar a una persona que me decía un montón de cosas. Digo, no tengo la más mínima idea no me conozco a mí haciendo. Me conozco a mí sentado en un pupitre recibiendo un montón de información. Eso no es la vida. La vida uno hace. Entonces, ¿cómo me voy a conocer a mí haciendo? Y justamente, haciendo. Entonces, ¿cómo voy a saber por dónde es el camino? Caminando. No perdamos de vista el largo plazo, que es súper valioso y le quitamos un poco de peso a todo lo que es este corto plazo que nos hunde. ¿no? Que Al menos escuchar a, a muchos... Músicos y, y alumnos del campus que, que ven el tener que cambiar el rumbo o el tener que cambiar la estrategia como con un pesar, ¿no? como una cosa de está todo mal porque no está funcionando ahora. Y la realidad es que no sé cuándo va a funcionar, pero ahí es donde tiene que entrar esta visión del largo plazo. Tengo que sostenerme en el hacer y tengo que ir evaluando y reevaluando qué cosas hago, cómo hago esas cosas pero no perder de vista que es un camino de largo tiempo en donde nunca sé si voy a ver el fruto mañana, dentro de un mes, dentro de cinco, dentro de un año, dentro de diez, dentro de quince. podremos incluso decir que tal vez nunca. Pero bueno, por algo se dice que lo, lo más emocionante, lo más divertido es disfrutar del camino. Porque además, y en esto también hablo por experiencia propia, nunca se llega a la meta. ¿Pero por qué? Porque cuando entramos a ponernos en movimiento, esa meta cambia. Es lo más, creo yo, es lo más natural. No tenemos una misma meta. Digo, cambiamos todo, ¿no? Creo Como persona, yo con, no soy pero ni cerca de lo que era en mis 18 años. En mis 18 años ni me imaginaba llegar a donde llegué hoy y no sé a dónde voy a llegar en unos años. Entonces, las metas van cambiando. El movimiento es constante. Pensar en, en un objetivo puntual y específico, la realidad es que es muy probable que eso vaya a cambiar de acá a una semana, a dos semanas, tres semanas. Es importante saber que el camino es largo, que lo más importante es disfrutar de ese camino, de esos peque y, y justamente esos pequeños logros es lo más importante hoy me pude levantar, bah, tengo salud, bah, puedo caminar, puedo tomar agua, buenísimo, buenísimo, Esta es como esos pequeños logros, no los vemos, digo, hay gente que tal vez no se puede levantar de la cama, hay gente que tal vez no puede tomar agua, hay gente que tal vez no puede ver, hay un montón de cosas que yo me siento totalmente afortunado, son pequeños logros, digo, desde eso que damos por obvio, de ahí en adelante, mirá si tenemos cosas para ver de pequeños logros, la meta es siempre a largo plazo. Y la realidad es que nunca llegamos a esa meta porque vamos a ir cambiando la meta. Tal vez en un principio mi meta era grabar un tema y después de que grabe un tema va a ser grabar el EP. Y después de que grabe un EP va a ser grabar un disco. Después de que el disco va a hacer que lo escuchen 100 personas. Después de que logre que lo escuchen 100 personas va a hacer que lo escuchen 1000. Después de que lo escuchen 1000 va a hacer que lo escuchen un millón. Después de que lo escuchen un millón quiero hacer un show en vivo. Y después que andado el show en vivo llevé a 20 personas. Y para el próximo show quiero hacer un teatro para 100 personas. Y después quiero hacer un mini teatro para 1000 personas. Y así es lo más normal y común del mundo el querer que la cosa crezca y en, y en la medida en que voy logrando esos objetivos que me puse, voy a ir metiendo otros objetivos. amiguémonos con el largo plazo, amiguémonos con que las cosas no salgan ya, porque justamente lo que no sale es porque todavía tengo cosas para aprender, para optimizar, para mejorar, para darme cuenta de cómo hacer para que salgan. Y esas cosas que van saliendo van sembrando la semilla de la próxima meta. Entonces el camino es largo, disfrutemos el camino. Gracias por acompañarme en este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo gigante.